0: Ich bin wie gesagt der erste Leser, der dein Buch fertig gelesen hat, Jerry. Yeah. <lacht> ich möchte das noch ein bisschen auskosten, solange <lacht> das noch der Fall ist. Im letzten Teil von eurem Buch könnt über Verhandlungsfähigkeit, Zwangsbehandlung und Hafterstehungsfähigkeit. unterhalten. Ja, yeah, genau.
1: Unter yeah. Äußern. Yeah.
0: Das sind die Bereiche, die mich sehr ansprechen, mm -hmm. weil es meine tägliche Arbeit betrifft. Mm -hmm jetzt Verhandlungsfähigkeit. Was ist für dich Verhandlungsfähigkeit? Und kurzer Einschub. Ich rede lieber von Verteidigungsfähigkeit. Ja. Ich glaube, das ist ein treffenderer Wort. Es geht nicht darum, ja. ob man in der Verhandlung drin sitzen kann, sondern ja. ob man fähig ist, sich zu verteidigen. Das ist nämlich der springende Punkt.
1: Das finde ich eine total gute Bemerkung am Anfang. Oder? Weil ich glaube, Verhandlung hat auch so einen historischen Anstrich. Das kommt ja so aus der Vorstellung, dass eben das, was relevant ist, dann alles vor Gericht in der Verhandlung und dass eben dort muss die Fähigkeit dass sie sich verteidigen Dann sind wir schon bei dem Griff. Und ich glaube, da passt insofern ja schon gar nicht mehr, als heute ein relevanter Teil von der strafbehördlichen Tätigkeit eigentlich schon früher äh, erledigt wird, wenn man so so sagen
0: Gut, Aber die Verteidigungsfähigkeit spielt hm. natürlich im ganzen Verfahren.
1: Eben genau das meine ich. Also darum mhm. finde ich ist Verteidigungsfähigkeit eigentlich treffender als Verhandlungsfähigkeit, die so irgendwie ein bisschen monothematisch auf Verhandlung ausgerichtet ist. Und, äh, ich denke, mit Verhandlungsfähigkeit werden eigentlich ganz unterschiedliche Aspekte abgedeckt. Also, wir haben so der Bereich, ist Absicherung von der Subjektstellung im Verfahren. Äh, also, das klingt jetzt mega abstrakt, aber eigentlich geht es darum, dass wir auf einer Art sicherstellen, dass gleich lange Spiesse vorherrschen. Also, dass eine Person psychische Ressourcen in ausreichend Maß zur Verfügung hat, um sich gegen die erhoffnigen Vorwürfe zur Wert zu setzen. Also er
0: muss zuerst die Vorwürfe verstehen?
1: Genau, er muss sie verstehen.
0: Und dann muss er verantwortlich und vernünftig dazu Stellung
1: beziehen können? Stellung beziehen, er muss sich an die Sache sofern eine Verteidigung um ist, mit ihren Austauschen. Also muss eigentlich wissen, um was es geht. Und ich glaube, dass äh, momentan in der Rechtsprechung ein relativ restriktiver Maßstab verwendet wird. Also, wir arbeiten so mit dem Maßstab, wenn jemand geradezu zur Schau gestellt wird. Und, äh Anerkennen insofern eine Verhandlungsunfähigkeit nur in absolute Extremfällen.
0: Aber eben das ist der falsche Begriff, oder? Ja. Wenn man sagt, verhandlungsfähig, ja, das bist mhm. du da schnell. Ja. Aber es geht eben um Verteidigungsfähigkeit. Das ist man so. Man kann es nicht genug sagen. Ja. Nur ja. eine Staffette, die dort hockt und ja und nein kann ja. sagen, ja. lange ja. nicht. Ist es, so? ist es so. Und das merkst du als Verteidiger viel besser, wenn ja. du bist viel näher an den Leuten so. als jeder Staatsanwalt. Und das Gericht in den zwei Stunden, wo sie die Leute sehen, ja. können sich gar kein vernünftiges Bild machen. Das ist Einfach ein, ein, ein Theater, das dort
1: abläuft. Ist es so, ja. Also ich glaube, mir ist mit diesem Begriff sehr, sehr restriktiv. Und das muss man eigentlich auch sagen, also ich finde, gerade jetzt in der Verhandlungsfähigkeit, sehen wir sehr gut, wie ernst dass wir es als Gesellschaft meinen, äh, mit der Waffengleichheit Also, wenn wir wirklich, das die gleich lange Spies haben, wenn wir wirklich, dass sich effektiv kann zur Wehr äh, setzen kann gegen die innerhalbnigen Vorwürfe. Und wenn wir dort zu restriktiv sind, dann nehmen wir sich auf. Dass es eben auch ungleich ist. Und darum, finde ich, spricht dort einiges dafür, einen extensivere extensiveren, einen Maßstab für die Verhandlungsfähigkeit zu verwenden. Das haben wir auch ein bisschen versucht herzuleiten, eben in diesem Kapitel.
0: Also, wie ganz konkret, ist der momentane Zustand
1: befriedigend? Ich glaube, er ist unbefriedigend. Und zwar sowohl juristisch, ja mit Blick auf äh, die empirischen Bereich also man hat äh, juristisch wie gesagt einen Maßstab wo ich glaube zu restriktiv ist also wir bezeichnen Leute als verhandlungsfähig was einfach faktisch eigentlich nicht wären. Äh, und das ist ein Grundsatzproblem das müssen wir mit einer anderen normativen Definition lösen das ist die eine Strategie und das andere ist wir haben viel zu wenig korrespondierende empirische Forschung zu äh, in welchen Situationen erfüllen die Leute, welche Voraussetzungen der Verhandlungsfähigkeit haben. also Informationsverständnis, irgendwie aktive Teilnahme an Verfahrenshandlungen usw. Und, so und, so und dort merkt man auch eine krasse Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen der Schweiz und z.B. den USA, wo die Verhandlungsfähigkeit oder eben so eine «Competency to Stand Trial» eine der am meisten vorgenommenen Begutachtungen ist und entsprechend eine ganz andere Forschungstradition zu diesem Konstrukt vorhanden ist. In der Schweiz ist das Quasi inexistent. Also nicht, dass es gar nichts gibt, aber es gibt sehr, sehr, sehr wenig. Und das, was es gibt, habe ich das Gefühl, ist fast mehr ein Tradieren, was jetzt Rechtsprechung zur Verhandlungsfähigkeit gesagt, und weniger von, äh, was für psychologische Ressourcen muss haben, damit es bist.
0: Jetzt, ich habe gerade einen aktuellen Fall. Da ist jemand schizophrenischer Erkrankung, leidet mm. Und der hat in einer manischen Phase Delikte begangen. Mm. Das ist natürlich schon mal wieder die Verhandlungsfähigkeit mhm. und die Schuldfähigkeit das Thema mhm. aber da nach dem Delikt an sich ist es zu einer Zwangsbehandlung mhm. was erscheint dir in diesem Kontext
1: juristisch am bedeutsamsten also jetzt im Kontext von Zwangsbehandlung ja. also ich glaube das bedeutsamste und das ist vielleicht irgendwie fast ein eine frustrierende Antwort für welche die Strafverteidigung schafft ist dass optimale Systembedingungen erfüllt sind, das kannst du unmöglich im Einzelverfahren eigentlich erstritten. Das ist, dass du genügend ausbaute Stationen mit genügend Personalressourcen hast, mit ausreichend ja, Fachwissen ja, Also juristisch äh,
0: bist du immer zu spät.
1: Ja ja, du bist mit spät und dorthin, wo Gedanke geht, ist, dass ich glaube, so Systembedingungen wie ausreichend Fachpersonal mit Fachwissen usw. so weiter, das das kannst du kaum im Einzelverfahren äh, erstritten, also dass das sie Sachen, wo auf übergeordneter Ebene eigentlich richtig gemacht werden. Müssen. Und wir sehen ja auch äh, in der Empirie, dass wenn du Stationen hast oder generell Haftinstitutionen, wo sehr gut geschult sind, in deeskalativen Prozess, äh, wo äh, ausreichend Personal vorhanden ist, äh, wo du sehr gut à äh, wie überzeugen, warum was die Medikation vielleicht gleich und die warum was es für den Zustand nicht einfach eine Last, sondern auch ein Vorteil ist, dass die eine deutlich niedrigere Inzidenz von Zwangshandlungen haben, aus äh, Stationen, wo vielleicht einfach gesagt wird, du schau, äh, so ist es und äh, wir können jetzt äh, noch freiwillig darüber verhandeln, ja für ein Schlusszeichen, aber wenn nicht dann schreiten wir halt zum Zwang. Also ich glaube, die zwei ja gut, Systeme... aber, allem,
0: aber weißt, irgendwie, wenn wir mhm. die Perspektive ein bisschen öffnen? Natürlich mhm. im Moment denkst du, okay, mit Zwang, mhm. aber längerfristig nützt ja nichts. Also wenn mhm. du nicht mit der Einsicht arbeiten kannst, mit mhm. der Person, wobei mhm. die fehlende Einsicht ist Teil der Erkrankung, ja, ist mir
1: ja. schon klar. ja, genau.
0: Aber ich meine, du tust sie Zwangsmedikamentieren. Aber Compliance wird aufhören in dem Moment, wo sie wieder mitreden kann. Mhm. Wo mhm. eben der FV nicht mehr gerechtfertigt ist. Und nachher ist einfach eine so eine, es einfach so: es dreht sich im Rad, oder? Es ist die, die ja.
1: Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also gerade jetzt im, im FV-Kontext, wo ja auch die ganzen Aufenthaltsduren sehr stark limitiert sind, dort ist es ja noch viel zugespitzter. oder? Die Problematiken im Massnahmenvollzug, wo man vielleicht ein bisschen längere drin hat. Die
0: Grillzwangsmedikationen.
1: Also, die Tendenz, ah, geht, ich
0: jetzt gar nicht
1: Tendenz geht stark zurück. Ach, ja. äh, also, wenn man es über. Eben,
0: weil zeitweise habe ich auch in der Haft gehabt, das haben einfach alle mit Medis ja. ruhig gestellt. Ja. Und
1: dort würde ich sagen. Aber es war
0: natürlich nicht Zwang, gewesen, sondern man hat es einfach verschrieben ja, genau.
1: und war froh. Gewesen, ja. ja, also, ja, ich würde sagen, Zwang ist etwas, das sicher in die, im Längsschnitt im Rückgang begriffen ist. Man muss aber auch sagen, das ist in hohem Maße Maß. Abhängig auch von persönlichen Faktoren. Also, das heisst, wenn du jetzt einfach einen Patienten oder eine Patientin hast, die ganz außergewöhnliche Bedürfnisse mit sich bringt. Äh Aber
0: gehört sie dann in den Strafvollzug, oder? Da sind, ah, wir, wieder, yeah, sind wir natürlich
1: beim nächsten Punkt. Oder?
0: Das, das ist das Thema, das mich am meisten ein gemacht, macht. Ich kriege mich ja nicht mehr auf. Aber es ist die Beurteilung <lacht> von der Ja. Also, als ich angefangen als Anwalt, ist mir da, ist mir auf Staatseite oder die Ärzte die ein beizogen haben, hatte wie noch, ich ein sehr Gefühl und dann haben wir gesagt, hey, nicht Hafterstehung mhm. Aber heute habe ich das Gefühl, Kliniken wenden die Leute nicht, also werden die Leute alle für halfterstechen mhm. äh, erklärt, mhm. in Untersuchungshaft gesteckt, meistens mit äh, unglaublicher Auswirkung ja. auf die Erkrankung an sich. Ja. Und das ist komplett überfordert, weil die Leute einfach nicht in Tauhaft gehören, ja. Ja. Also, da wird denen auch kein Gefallen gemacht.
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich denke, dass gerade jetzt in diesem Kontext eigentlich auf allen Seiten gut trat, da wäre, wenn die in die geeigneten Institutionen kämen. Äh,
0: Woran liegt es denn, dass es da keine Plätze gibt?
1: Ich glaube, es sind zum einen Finanzierungsfragen, zum anderen ist sicher auch darin begründet, dass. Äh, man hat keine Aufnahmepflicht. Hat. Jetzt gerade im Rahmen der forensischen Psychiatrie hast äh, so du, in den meisten Kliniken hast du keine Aufnahmepflicht. Und äh, das heisst natürlich auch, wenn du den das Element der Gewinnorientierung mit ihnen nimmst. Äh, sie ist vielleicht nicht das immer die Gäbungen... Das ist
0: im Medizinalwesen.
1: Ja, also wenn Hedge,
0: Hedgefonds anfangen die Kliniken zu investieren, dann weiß du einfach, dass das ganze System komplett aus dem Ruder gelaufen
1: ist. Ja, ja, ich ich finde auch, es gibt Bereiche, wo die Privatisierung gut sein kann. Der, der Medizinbereich ist meines Erachtens nicht ja. einer von denen. Aber es ist ein separates Thema nochmal. <lacht>
0: <lacht> So viel, um sich nicht aufgeben. Ja, genau. Jetzt bin ich so entspannt, aus der Firen zu ja, Und jetzt, äh, jetzt geht ein Thema nach dem dich. anderen. dich. So Sorry, dass ich dich triggere. <lacht> äh, jetzt bei der Ja. Was ist im Rahmen der Begutachtung bedeutsam? Was könnte man da den Ärzten mitgeben, die das anschaut?
1: Mhm. Also ich glaube, einer von der ganz zentralen Faktoren ist. Ortskenntnis. Also, was meine ich mit Ortskenntnis? Eigentlich mehr Institutionskenntnis. Ja, ja
0: die wissen auch nicht, was die Leute anschreiben. Und
1: was haben die... die dort für Gesundheitsdienste und wie sie die ausbilden? Was haben die für Medikamente vor Ort und was auch nicht? Also, ich glaube, damit man dort einigermaßen eine gute Begutachtungspraxis bekommt, ist das von zentralster Bedeutung. Dass man mhm. weiß, wo sind Personen, was können die dort und was können sie fast wichtiger, was können sie eben nicht. Also, dass wir die Zuweisung gescheit machen. Kann. Mm -hmm. Jetzt äh, bei der
0: Frage der Hafterstehungsfähigkeit im entferntesten ist auch die Frage von Selbstmordversuchen. Ja. Ich habe das leider auch schon erlebt, dass sich ja. Leute wirklich das Leben genommen haben.
1: Kann man das valid vorhersagen? Das ist ein unglaublich schwieriges Unterfangen und zwar gibt es schon auch so ein paar statistisch robuste Faktoren, wo äh, da Erhoben worden. Also, und die sind eigentlich relativ banal. Früher in Suizidversuche, Suizidabsichten, also die und so sind. Also, für das muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben, dass man sehen kann, dass das das Problem darstellen ähm, Aber im Einzelfall kann wirklich einen Suizidversuch vorzeigen, ist unendlich schwierig, weil es ein sehr seltenes Phänomen ist. Und dann sind wir wieder beim gleichen Thema, das wir schon mal früher angesprochen haben. mit der Basisrate teuf ist, dann kann ein Verfahren, das selbst noch zuverlässig wäre, eigentlich nur ganz, ganz schlecht treffsicher sein in diesem Kontext. Also das heisst, du wirst immer viele äh, falsch positive Resultate generieren. Also mhm. auch als eindeutig so Stufe was was vielleicht auch nicht machen
0: würde.
1: Mhm. Ja, weißt du, du, musst dir vorstellen, als Anwalt, die Leute zum Teil
0: sich selber stark bemitleiden mhm. und die äußern dann schnell Ach, dann, äh, du, also die Hoffnungslosigkeit. Mhm. Sie sind dann auch so in einem Verfahren gefangen, das sie nicht kennen. Meistens wissen sie auch Termine nicht die werden einfach eingestellt in die Haft, mhm. ohne dass man einen klaren Plan hat, mhm. wenn was passiert, weißt, dass das keine Perspektive zu haben, mhm. unmittelbar. Und dann äußert noch viel Selbstmordabsicht. Mhm. Mhm. Und dann ist einmal als Anwalt immer gefragt, wie ernst nimmst du es, ja. meldest du es, meldest du, du es nicht? Was machst du mit dem? Wie tust du es überhaupt im Einzelnen auffangen?
1: Ja, ja. Hätst du Tipps für Anwälte? Das ist noch ganz schwierig, oder? Also ich glaube bis auf die relativ grobe Risiken, dass je destabilisierter eine Person in ihrem gesamten Lernkontext ist, je weniger protektive Faktoren, hat. das heisst Wegbruch vom sozialen Umfeld, wenn zum Beispiel irgendwie sie niemand mehr, mehr hat, der draußen auf sie wartet. Also, also weißt du, wie ich meine? So, ja, ja, wenn, wenn sich ja, die ja, Sachen ja, ja, kumulieren.
0: Das macht bei mir gerade, bling, bling, bling. Ja.
1: Also viel mehr als das kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen. So als grobi sehr grobe Heuristik und dann kommt natürlich auch so das Thema dazu, äh, welche gewisse Psychopathologie noch rum ist, also, äh, wo vielleicht zu impulsiven Handlungen Anlass geht also dann der, 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 der mehren sich dann bei der Person vielleicht gewisse Faktoren und dann ist man schon in einer zugespitzten Situation. Aber ich glaube, selbst dann, am Schluss des Tages, ist es sehr limitiert nur möglich, valide Beurteilungen Beurteilung in diesem Kontext erstelle und dementsprechend kann man auch nicht einfach die klare Handlungsanweisung geben, so und so agieren.
0: Nein, nein das Problem ist mhm. ja vor allem auch, dass die, die es ernst, wirklich ernst mhm. meinen, dass dann eben meistens auch nicht äussert.
1: Mhm. Also das ist vielleicht auch noch so, dass äh, die Gruppe auch noch mit drin hast, wo einfach die, die stille Leidenden, sag ich jetzt mal, und dort, ja, etwas von der Erkenntnismöglichkeiten eh maximal limitiert. Also, ja, ja. Das, das muss man einfach auch mal offen eingestehen, dass man ja, das ja.
0: weißt, ich finde das also auch, merkst du dann schon, okay, der ist jetzt der resigniert, der mag gar nicht mehr zuhören, der mag nicht mehr kämpfen, der mag ja. nicht mehr diskutieren, ja. der sieht alles nur schwarz. Das sind dann so Talentzeichen, wo dann vielleicht auch mal fragst, hey. Äh, mhm. Oder? Ist, ist ja. irgendetwas anderes. Und dann erfährst du, oh, jetzt hat er noch einen Brief von der Frau bekommen, dass sie mit dem Nachbarn durchgebrannt ist. Weißt ja. du, und dann weißt du, oh, Alarm ja. 8000, oder? Ja, genau. Aber da musst du dann halt auch Zeit nehmen und, und entsprechend Empathie haben. Ja. Wobei das natürlich dann in der Honorarnote wieder runtergefräst wird, weil du dann. nicht
1: notwendiger Aufwand. Du so.
0: kannst ja nicht schreiben, prophylaktisch selbst, verhindert, sondern verhindern ja. ist einfach ein langer Gefängnisbesuch, der
1: halt. Zeit nimmst, weil das braucht Zeit. Mhm. ist es so. Und ja. Ja, und dann auch, äh, wahrscheinlich noch die Schwierigkeit von ja, wie gehst du mit der Information um? Also, ich meine, ja ja logisch. Äh, ich meine, zum
0: das regt mir auch so also auf, dass die ZMG einmal direkt die verfügbaren Inhalte sind. Sie müssen nochmal drei Monate sitzen. Die haben gar keine Ahnung, was damit auslösen. Yeah. Und du als Anwalt musst dann relativ schnell wieder rennen. Um es zu beruhigen und zu erklären, statt so. yeah, dass, genau. dass man es einfach einem Anwalt schickt und der kommuniziert ja, das dann schon.
1: Ja, und das, das ist ein
0: gut gemeinter Service, der gar nicht
1: gut ist. Ja, und vor allem auch, wo ich glaube, extrem abhängig ist, an welche Person in der Sozialarbeit kommt das Urteil, weißt das du, auch der inhaftierten Person erklären kann. Ich meine, mhm. auch dort ist ja wahrscheinlich eine ziemliche Streuung von. Äh, Jemand, der das schon sehr erfahren macht und das sehr gut kann kann, was die Thematik ist und warum. Und da, da glaube ich, gibt es dann auch gewisse Losglück und Lospäche, also wie wem landet es Ja gut, da ja. sind wir wieder beim menschlichen Faktor, der ja. einfach... Oder darum ist auch Rechtswissenschaft
0: eigentlich keine Wissenschaft, weil es ist ja. so abhängig ja. von Personen. Und du kannst selbst nach 20 Jahren Berufserfahrung ganz schlecht voraussagen, wie etwas ausgeht.
1: Ja, ja, das glaube ich tatsächlich. Und das auch. zeigt das grosse Problem. Ja, gerade in diesem Bereich. Also, ich finde, es gibt andere Kontexte, wo man also halbwegs klare Abgrenzungen hat. Bei gewissen bt normen äh, ja, gut. Es ist so, also, ja, weißt, ich meine. Eine andere ja. äh, da hat man andere Themen drinnen, <lacht> Aber äh, im, sobald man eigentlich so in Sanktionenkontext dann wird es einfach weich. Ja, ja, und das macht dann Ehrlich
0: fast ärgerlich, dass man so pseudowissenschaftlich vorgeht. Hm. Und so vorgibt. Das ist eine
1: Wissenschaft. Mm. Aber eigentlich ich Buch ist jetzt gerade. Ich, ich, ich würde sogar sagen, es ist durchaus wissenschaftlich, aber nicht glaube, auf aber alle Seiten. Nur, aber
0: auch nur im Sinne wie es vorträgt ist. Es ist eine Checkliste, dass du nichts vergisst Aber der Faktor Mensch ist bei jedem Punkt. eine also, Checkliste. Meinst,
1: dass das mit Teil des Spiels ist. Da, da bin ich bei dir. Ich glaube, äh, es gibt Bereich, in dem ich würd sagen dass ich die entsprechenden Befunde durchaus wissenschaftlich gerechtfertigt aber die Unsicherheiten von diesen Befunden sind den Leuten nicht auf allen Seiten so bekannt, weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja. Also, man hat das, so wie das Gefühl, so, so ist es jetzt und nachher hat man auch die ganze Geschichte von ja, okay, okay man hat jetzt über die Gruppen kann Gruppen zeigen, dass und das wirkt und dann habe ich was es konkret bedeutet, dass bei diesem Individuum, mit, dass in diesem Lebensabschnitt irgendwie das geeignete Instrument ist, das kannst du nur sehr limitiert äh, beurteilen. Und da, da, da glaube ich, da gibt es auch Übersetzungsschwierigkeiten. Also für mich ist es dann nicht zwingend eben so richtig Pseudowissenschaft, sondern mit hat äh, einen teilweise unreflektierten Umgang mit wissenschaftlichen Befunden. Weißt du, was ich meine? Und pseudowissenschaftlich wäre ja, es verdient nicht mal das Label Wissenschaft. Und ich glaube, es, da, das war für mich subjektiv zu weit. Wir gehen alles. Juristinnen und Juristen zu naiv mit deinen Befunden Aber
0: warum? Weil es nicht Teil ist von unserer Ausbildung. Ja, ja. Dann wirst du per Zufall Anwalt, per Zufall Richter, ja. per Zufall Staatsanwalt. Wegen dem weisst du das einmal nicht. Weisst du das nicht plötzlich, wie ja. du jetzt das bist. Der Psychologie hast du ja keinen Plan, oder? Ja, 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 genau. nur, und dann hängst du schon sehr am Mensch, was du dir auch wiederholst. Klar, wissen. klar. Und da müsstest du irgendwie. Ich glaube, da wäre auch die Universität in der Verantwortung, dass man zumindest ein, ein Basics-Wissen vermittelt, dass man dann überhaupt weiß, dass man da reinhängt.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, um das fängt ganz am Anfang an. Also ich, ich glaube, schon nur Strafrecht ATBT geht eigentlich in vielen Bereichen gar nicht ohne Grundlagenwissen mit Blick auf sozialwissenschaftliche Methodik. Und wenn man es trotzdem ohne macht, da ist man immer wie ein in einem Blindflug unterwegs. Und, äh, ich glaube, das ist einer dieser Bereiche, da werden wir in unserer Disziplin nicht darum kommen, das massiv auszubauen, damit wir reflektierter mit den Befund und auch ihren Limitationen umgehen.
0: Ja, ich danke dir. Ich nehme das gerne als Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das wunderbare Buch. Ich danke dir, dass du jetzt vom Wallis runtergekommen bist aus deiner Klausur. <lacht> Und ich hoffe bald nicht ganz so eine dicke Habil von
1: dir <lacht> zu lesen. Ich, ich versuche mich kürzer zu fassen und der Dank geht zurück für die Geduld, all die Seiten durchzuwälzen und äh, kritisch äh, zu diskutieren. Ähm, ich hoffe, mir, ihr Habille kürzer zu fassen. Okay. Vielen Dank, Jägeri. Vielen Dank, Dori.